0: Eu sou o Final e esse é o Aliança Intergaláctica Podcast! para falar mais uma vez sobre jogos, eu estou com ele aqui, Sirius!
1: E dessa vez um gênero que eu não é que eu odeio, é que eu sou ruim pra caramba.
0: É, não, não fala não, que odeia. eu sou ruim, não. Eu sou ruim não, então não, em live. É, não, não odeio, mas é divertido ver você jogar em live. Aquele é, dia foi interessante. Uhum. Foi, foi. E como o nosso convidado de hoje aqui, Araújo do canal Caps Lock.
2: Por, por que eu tô aqui? Porque. Por why? Why? Why?
0: <risos> why? Why, still, why still suffer? <risos>
2: Olá pra todo mundo, eu, 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 finalmente, finalmente consegui estar aqui com vocês pra acompanhar e falar de um tema do qual eu pelo menos também não sou bom não, sou meio bosta, mas que negócio, a gente tropeça pra cima, a gente rola a escada acima <risos> em direção ao sucesso.
0: Quando você tropeça e cai pra cima é, é muito bom, é, pode ser bug, mas às vezes ajuda.
2: Não, uh! não, é, é Souls, é o design do jogo É assim mesmo, não é um bug, é uma feature É, um... é uma
0: feature Oh, man. É, é, é. É. God, God, Game Under uh! E vamos falar aqui Sobre jogos em geral assim, Vamos falar de uma maneira mais Até descontraída Sobre essa onda que temos aí De Souls-likes, né? como ficou Popularmente conhecido os games Que são similares aí ao Dark Souls Demon's Souls, é, o game Prepare to Die, né? e o,
1: o game, você vai quebrar o seu controle
0: Você vai passar <risos> raiva Eu vou jogar pra relaxar o jogo AE, ah, é, segure minha... ah, meus beats <risos> E antes de começar aqui Temos os recados de você Pra você, aí, fala quais são os recados Sirius isso aí, você pode
1: encontrar todo o nosso conteúdo lá no alianzotengalatica.com.br com o Falando Sirius e o nosso podcast e as novas atrações que estão chegando até o final do ano, e isso é verdade, já tá tudo pronto, só falta a gente criar vergonha na cara.
0: Isso mesmo, estamos cada vez mais próximos aí de lançar as novas atrações, é, agora até aumentei meus poderes aqui, o Sirius está com uma placa nova que já está até fazendo uso dela lá nas, nas lives, na Twitch do Aliança Intergaláctica, é só procurar lá como Aliança Intergaláctica. Eu sei que
1: eu tô devendo continuar a live de Death May Cry, que aquele dia meu computador se cagou todo sozinho, mas é eu vou verdade, voltar hein? e vou zerar Death May Cry 5 inteirão dessa vez.
0: A story <risos> tá devendo, tá devendo. É, e todas as nossas atrações também tá lá. Se você gosta do. com principalmente o podcast, né? Se você gosta do nosso conteúdo e quer colaborar com o projeto, também tem uma aba lá de colaboração dentro do site do Aliança Intergaláctica, onde você vai ver nossos meios ali que você pode colaborar com o projeto, colaborar com o nosso podcast através hum. do Pixus do Padrim. Pode ser também o Prime da Twitch, já que de vez em nunca ou regularmente estamos fazendo live.
1: Pelo menos uma vez por semana e também você pode jogar no Catarse, que a gente colher a vergonha na cara vai criar um Catarse
0: não, ele tá feito, tá é, feito? Eu... ele tá feito e você não avisou ele... não, não, eu vou ter que colocar o link no site o link não está no site, mas ele está feito se você ir lá no cartaz procurar. e procurar Aliança Intergaláctica você vai encontrar nosso projeto lá é que o Sirius está devendo um texto para mim aqui para eu colocar bonito lá mas é, é...
2: você nem falou como você quer o texto, mas tudo bem bonito você vê o nível de organização é esse o tipo de conteúdo que você deveria financiar eu você recebe bonito. uma um... você, você aí em casa que está escutando você paga para isso isso tá é, é, é aquele negócio, prometemos nada, entregamos menos, é mais ou menos aí
0: só Esse é conteúdo profissional
2: de qualidade, exatamente.
0: Inclusive, nesse podcast, eu sei que não tem muita... É, não sei se hum. o público do Araújo vai vir aqui, mas eu queria agradecer o público do Araújo por realizar o, o projeto Thunder e Araújo VTubers. <risos> <risos> porque era algo que eu queria muito que acontecesse, porque eu vou ver...
2: Cara, isso vai ser uma zona, velho Eu tô eu não sei é, o, o, o dia que esse episódio do, do podcast vai ao ar uh, Eu não sei se eu já vou estar em São Paulo nesse momento Mas, uh, inclusive, é, vocês têm uma noção exatamente de quando vocês estão colocando esse episódio no ar? ou ah, é, a... é, tá
0: entre, é? é, assim, da data que a gente está gravando, que é uma data misteriosa perdida no tempo Provavelmente <risos> ah. é na semana
2: seguinte Certo, então já vai Muito dar bom. certinho. Então, nesse caso, já que você mencionou, deixa eu, eu, eu dar um spoiler para vocês. Porque quando, eu, quando isso aqui for ao ar, possivelmente eu já vou estar lá com o Thunder, o que significa que o público já vai estar tá sabendo. Mas eu deixo gravado aqui com vocês para deixar registrado. Hum. Ah, a gente não revelou. O jogo que foi votado pela galera, porque na campanha Videogames terceira edição, hum. ao invés de fazer uma quantidade enorme de jogos, eu e o Thunder deixamos nosso público votar um de oito jogos que a gente ia zerar em live. E o jogo que foi votado foi o Metal Gear Legacy Collection. No é, Metal Gear 1, 2, Solid 1, Solid 2, Solid 3, Solid 4. No O Thunder nunca jogou Metal Gear. Então eu, agora tô lá eu para guiar ele e a gente não. conhecer a história de Metal Gear ao vivo na Twitch
0: vai que delícia ter, vai ser maravilhoso altos vai, vai, close nas nádegas
2: se, se, não,
1: se não tiver nem quero é, claro. O jogo do Kojima que não tinha close no popô não é jogo do Kojima.
0: Ah, é? Absolutamente. Oh, e, então, você fique ligado aí com as atrações do Araújo lá também no, no canal Caps Lock e na, na Twitch, onde ele faz bastante live. É um herói, é um herói da Twitch esse homem.
2: É, ele, a, a surra é garantida, filho. Porque, <risos> agora, eu, eu, eu entrei nessa moda de começar a mexer com o jogo de luta Scrub Lords. A galera não, não, não. tá gostando. De, literalmente, pegar um jogo de luta que eu, que eu, eu não sei nem o que os botões fazem, bota na dificuldade arcade mais difícil e zera o jogo. E isso tem sido uma experiência, porque eu, literalmente, tô, é, eu, o, o sofrimento é em tempo real. Eu, literalmente, não sei o que os botões fazem, mas a gente tem conseguido vencer um jogo depois do outro. E, obviamente, o vídeo versus game, que eu não esperava que fosse fazer tanto sucesso, mas a galera adora, de assistir dois filmes... Juntos, um depois do outro, só filme ruim que tem a ver com algum videogame. E Deus do céu, eu, quando você abre essa latinha... Porque antigamente a gente só via hum. ah, filmes que eram adaptações de jogos. Quando eu mudei essa descrição pra filme que tem um jogo diretamente associado... O leque abriu de uma forma tão grande... Que então, eu exatamente. não tava preparado pra tudo que eu ia encontrar... <risos>
1: olha tem é, é, é... tem te, 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 te ba... tem uns tem uns jogo baseado em filme que você fala assim Meu Deus, cara. Ah,
2: eu recentemente eu... recebi uma cópia do DVD Homens Brancos Não Sabem Enterrar um filme de basquete <risos> eu dos vi anos que você postou
0: eu vi que você postou a foto é mas é tem um
2: jogo do Atari Jaguar <risos> caraca <não>. isso
0: é, 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 Entrando no tema já aqui, ah. vou mudar já, senão a gente se empolga. Okay,
1: vamos fazer filme do Dark Souls pra, pra gente pra poder ah, entrar não não, não, não,
0: não, ficaria surpresa. Em breve, em breve, pra, tá fi, filmes Pra finalmente alguém entender realmente o que está acontecendo ali, né? Mas, assim, você falar de filme de jogos é até interessante porque como a gente vai falar de Dark Souls só vamos dar um pouco de contexto histórico e o que realmente lançou essa moda foi o jogo Demon Souls que foi lançado em 2009 e em 2009, no Playstation 3, por exemplo, Xbox, o que tinha era até algumas adaptações de filme, como o, o jogo do Caça-Fantasmas e o jogo do Wolverine Origem, que é daquele mesmo filme ruim. Aham. <risos> Inclusive... Aham. É... Aham inclusive do Playstation 3 é, foi bem uma época de transição quando lançou esse jogo e eu passei do Play 2 para o Play 3 então eu joguei a versão do Play 2 desse jogo, do X-Men Wolverine, e é horrorosa, e o jogo no Playstation 3 até que é tanto divertido com a dose certa de violência como teria que ser o um filme do Wolverine. Mas, por que que eu tô falando isso? O, os jogos que você tinha ali entre 2008 e 2009 eram totalmente diferente dessa categoria, né? Porque você tinha o GTA. O GTA 4, né? É, você tinha Gear, você tinha Coffee Dutch, você tinha Falote, que são shooters, né? Em geral, você tinha Smash Bros, o, é, o próprio Metal Gear 4, que é um jogaço, que eu, quando vocês chegarem nele vai ser incrível, mas nenhum jogo era nessa... É, era tudo action, né? Tudo luta ali, o próprio Devil May Cry 4 também, é desse ano de 2008, e já 2009, a gente tem alguns jogos diferentes mas até então, nenhum desse tipo, e aí chegou primeiramente no mercado japonês o Demon Soul, né exclusivo para Playstation 3 e nessa época, inclusive, eu acho que o Playstation 3 não era um sucesso assim, tanto de, de venda é... É, por causa da concorrência da pirataria do Xbox 360 até então, é em história. 2000... Era, eu lembro que ele era caro pra caramba. É, sim, foi durante muito tempo.
2: É porque o Playstation 3 ele lançou em 2006, e aqui a gente tá falando em 2008. Então, ah, foi literalmente... Esse período específico foi literalmente quando o Playstation 3 estava no seu pior ponto. Porque ele impactou diretamente com o Xbox 360 e o Nintendo Wii. E ele perdeu um market share enorme, porque ele era mais difícil de desenvolver jogos para ele, o que afastou muitas empresas third party. Ele era mais caro. A atitude uh, de marketing da Sony era mais agressiva, o que fez o público recuar da marca. E o Xbox, ele era, em alguns jogos multiplataforma, ele tinha uma performance melhor. Uh, ele tinha uma, uma postura de mercado inicialmente mais aberta e abrangente e, ao mesmo tempo, ele tinha um ponto de preço mais baixo. Então, esses primeiros dois anos... Ah, o Playstation tá na base da pirâmide e Sim. o Nintendo Wii é literalmente quando ele tá explodindo, tanto que foi literalmente quando a Nintendo saiu do jogo tipo, a briga agora é a Microsoft e Playstation, a Nintendo tá jogando um jogo só dela, é. e aí aquele negócio ficou primeiro e segundo lugar, ou seja primeiro e último, Playstation ficou em último nesses é. dois anos em específico
0: e eu acho que ainda conseguiu que se manter bem devido aos exclusivos que tinha, como o Little Big Planet é, os God of War, o inclusive a chegada do, do Demon Souls, que deu uma alavancada é, até que legal nele pela questão da curiosidade do jogo que ele é, foi um jogo que ninguém esperava, tanto que a primeira tiragem do Demon Souls foi de 15 mil cópias é ridículo comparado é pensado num, numa tiragem de new game de, de um jogo para uma grande plataforma e, e aí depois com a popularidade do boca a boca fez com que o jogo precisasse é, ter mais cópias para alcançar o um mercado, e o, ele em si já chama a atenção é, porque ele é um jogo que na capa ele já revela a derrota, a capa mais moderna que é mais bonitinha, né o cavaleiro em é, com uma fumaça é, etérea, né, assim, em volta dele escrito de Soul, é uma capa mais recente, a capa original do jogo era um cavaleiro caído é, no, no chão assim, derrotado e com o escudo de lado, você sentindo que já, tipo, na capa que aquele jogo ali era para sofrer, e... Quando eu joguei ele pela primeira vez, ele não me decepcionou. Os gráficos eram muito bonitos. É, é, como o Araújo comentou, a questão de desenvolver desenvolvimento do Playstation 3 aí impactou, porque era a linguagem própria então já deve ter sido meio difícil para os desenvolvedores desse jogo, mas eles fizeram de modo a ficar bem impressionante os cenários medievais são bem caracterizados você sente mesmo ali a opressão do jogo e aquele negócio, você vai andar sempre com um escudo levantada. é aí onde você aprendeu pela primeira vez que, olha, escudo, é pra andar. Você gasta esse L1 aí pra segurar o escudo.
2: Uma coisa que eu. Que é, uma coisa que eu gosto muito é a gente perde isso, especialmente hoje em dia, que é tu, o acesso de internet, a galera conversando sobre videogame, principalmente a galera mais nova que tá entrando no mercado agora, entendendo esse mercado agora, uh, eles perdem muito do contexto. E o contexto é uma coisa que a gente pega melhor quando a gente passou por aquela época. Sim. E a gente tá falando aqui do período de 2008 e 2009, né? De Monsoul Souls é, 2009. Sim. E é, essa transição, é, é importante o pessoal entender essa era do Playstation 3 e Playstation e Xbox 360, que a, 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 a gente conhece como a Era Marrom. Porque todos os jogos eram escuros e eram marrons e eram desaturados e eram mais edge e um pouco mais dark e tinha muito disso. Mas o que estava vendendo muito eram jogos Sim. do Nintendo Wii, que era é, Mario Kart Extremo... Wii. <risos>
0: Extremamente é... o contrário. É colorido.
2: Família, é um colorido, saturado. simples. <risos> Mas é que você tirando os, os jogos mega populares de Nintendo Mario Kart Wii, uh, Wii Sports, que foi super popular embora viesse no bundle do console e do outro lado o que você tinha era GTA 4 e Call of Duty, e aí de repente do nada, vem esse jogo que é diferente de tudo, ele tem a estética é de um pouquinho mais adulta que é um jogo mais sério, um jogo mais punitivo, um jogo mais exigente e ao mesmo tempo ele é diferente de tudo que tá no mercado, esse é o tipo de coisa que chama atenção, porque o jogador que gosta de um jogo mais sério tá, tá vivendo esse momento em que tudo é tão sério que chega a ser ridículo todos os jogos são extremamente Edlords Dark, e, mas o que tá fazendo mais sucesso são esses joguinhos simples, super coloridos de família e aí de repente tem esse um jogo que diz pra você, você pode se desconectar de tudo e focar apenas em dominar o meu desafio aqui de Monsouls, um jogo que não é pra todo mundo e de repente você se sente especial porque você joga o jogo e você não consegue vencer e você se sente incomodado aí chega alguém e fala, não, nah, mas eu venci esse chefe que você não venceu, falo, opa, pera aí tem alguma coisa aqui? Não é que não uhum. um Call of Duty, que você apenas aperta pra frente, segura tiro e eventualmente você vai chegar do outro lado
0: ah, sim, exatamente e o, como você disse, o contexto da época é, é muito isso porque o, os games em si, como nessa época tinha o que? O Prototype, o que nem sim. eu falei o próprio Wolverine é, o Call of Duty nem se fala, Resident Evil 5 é, Resident, um Charted, tem vários exemplos que assim, o jogo é bonito o jogo tem até uma proposta legal, mas o jogo não é desafiador e é aí que veio, essa eu acho que é a palavra-chave para todos os souls likes, o desafio. Só que onde se perdeu para mim, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, é, quando o desafio ele tá sendo justo, ou o jogo tá fazendo que o, 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 que se, que o jogo seja injusto para te dar a impressão que o desafio é maior. Não em si pelo desafio em si ser realmente é, ou, é, virtuosamente desafiador. Ah, tá.
1: É, porque assim, foi uma época... Né, antes de continuar entrando, que, né, você pega PS3, que tá fazendo também... Uma parte do sucesso dele Teve aquele Prince of Persia que ninguém gostou Mas que eu achei legal pra caralho né? a gente teve Ah, o um... colorido um lá, o explode. saturado Então assim, a gente tava saindo muito do gênero Hacking né, que ainda é muito Muito popular Porque era tipo assim, era aquele mapa mais ou menos Semi-mundo aberto, que você
0: pode destruir tudo que você quiser God of War é, God of War é, deu muito a, jogando, a né? linha desse, é... desse Hacking Slash, né
1: a gente teve o, caramba o do, dos quatro cabelos do Apocalipse
2: o, o ah, o Darksiders da
1: ah, oh, o Darksiders. É, então foram jogos assim. Quando a gente começou a mudar para esse clima. Era um clima Dark, mas um clima Dark eu, Pô, mas eu posso customizar o cara. É, o, quando o Dragon Age saiu pro PS3, que eu lembro que a primeira vez que eu joguei foi no PS3, eu zerei ele no PS3. O pessoal tava muito tipo, pô, um RPG que eu customizei, meu personagem e fiz uma história legal. Quando eu vi quando meu tio pegou o Dimon eu falei, pô, da hora. Quando eu joguei, eu falei, puta que pariu. Me fudi, porque foi muito difícil. Muito difícil, porque tive um mês para poder passar as primeiras partes.
0: É, não foi um jogo que o pessoal zerou em um mês, porque não, era só pra Playstation 3, era um jogo que realmente era desafiador, com muitos segredos, assim, que, ó, não tá ali uma coisa numa, numa pinha piscando, me pegue, ó, <risos> o seu objetivo é aqui. Não, é realmente tateando literalmente o jogo. Oh, e,
2: e é uma coisa que é, tipo, é, hum. é, era novo. Eu lembro hum. que quando eu joguei Dimon Souls pela primeira vez, ah, uh, Dimon Souls não, quando eu joguei o primeiro Dark Souls, porque eu só fui jogar Dimon Souls muito depois. Ah, o Dark Souls ainda tinha um pouquinho desse espírito nele, e eu não gostei do jogo, porque na minha cabeça aquela primeira experiência ah, esse jogo é muito lento, ah, esse jogo é muito pesado, uhum. ah, os inimigos te matam muito fácil, mas eu não tinha ainda aquela percepção que era o jogo falando, não, calma presta atenção, olha o que, que eu tô te dando de dicas, tá vendo esse corredor tá vendo onde o inimigo tá, tá vendo como é que ele levanta o braço sempre que vai fazer aquilo o jogo tava tentando te ensinar algo novo e isso me lembra uma parada lá atrás, no PlayStation 1, quando saiu o jogo de tiro de Alien. E Nossa. que foi o primeiro jogo de tiro de Alien. Eu esqueci o nome do jogo agora. O jogo de tiro de Alien do PlayStation 1, que foi um dos primeiros jogos a permitir controle de tiro com analógico. Que o PlayStation 1 não tinha na época. Nossa. E originalmente você controlava jogos de tiro utilizando o D-Pad e utilizando L1 e R1 para girar o personagem.
0: É, que o, o controle original do, play, do Playstation 1 não tinha os, os, os analógicos, né? Ele é. só era o de pad. E aí, quase lá pro meio da vida dele, para pro final, que foi lançado o controle DualShock, é, que veio com os analógicos, e, e aí se popularizou bastante o uso dos analógicos com o jogo Black também, né?
2: Sim. É, é, mas eu, mas... Os reviews da época, eles reclamavam. Porque, tipo, ah, esse tipo de controle diferente é ruim. E hoje em dia, quem é que consegue jogar um jogo de tiro sem ter um, o, os dois não. analógicos? Um para a um para movimento movimento. Né? Mas é, é aquele ponto de transição. Ele é visto como um jogo ruim por causa dos controles. Não era Sendo o... que ele foi um dos primeiros a falar, não, esse é o futuro. É isso aqui. É jogar Doom, só que ter acesso a, ao <risos> mouse para subir a câmera. Esse, eu acho que era o, era o Alien Resurrection, né? Eu acho que era o Alien Resurrection. É, eu não me lembro de Eu, eu acho que também Mariana. era. É porque...
1: Essa, essa já era uma época que eu não estava no console, eu estava jogando muito mais no, no PC, né? E eu já tinha jogado algumas coisas diferentes, então... Eu tava me acostumando a jogar, tipo, só que jogava na setinha no mouse.
2: <risos> era outra coisa. Era outra e coisa, era. O Dilmon assim. Souls é a mesma coisa. Tipo, não é o um negócio do, do God of War que você corre pra cima dos inimigos e spama dois botões em ordens diferentes e no final do combate você recupera metade da vida que você perdeu durante o combate. Não. <risos> Esmaga botão aí. <risos> com, é, cada cada botão que você aperta em demon Souls é um compromisso. Você quer rolar. Você não vai fazer nada até esse rolamento acabar. Então, escolha a hora de rolar.
0: É, então, isso que eu acho que é, fez dele um, uma categoria, né? Um gênero só dele, o Souls-like. Porque até então, os outros jogos não é, tinham essa ideia de. A temática, por exemplo, Cavaleiro Medieval, não é novidade. Tinha outros parecidos na época, magia. Mas essa jogabilidade em que ele, é, assim, até primeiramente, você vê ele como negativo que é mais pesado, mais lento que você tem que se acostumar com o ritmo do jogo porque você, não diferente de outros jogos que a gente já vinha é, sendo acostumado, como o Devil May Cry, o próprio God of War corre pra cima e destrói, não, não, não não. se você correr pra cima, amigo não, não garanto nada você vai voltar, e outra com consequência, porque um é, dos, dos problemas no, nos jogos antes né, era que, ah, vamos facilitar pro o jogador não ter uma experiência frustrante e não deixar o jogo. E aí eles foram na linha contrária. Não, se você você vai se estressar e vai ter consequências. Tá vendo tudo isso daí de coisa que você é, é, juntou pra você upar um level, pra você ficar mais forte? Você pode perder se você for afobado.
1: O... Então, e essa é uma parada porque o que você falou, tava indo na contramão porque um que eu lembro muito também do lançamento lá no PS3 foi em Infamous. Então, tipo assim, tudo era, era, tudo, era tudo cheiradaço. Personagens extremamente rápidos Todo mundo correndo, fazendo pirueta Jogando espada, jogando magia Aí você chega com um cavaleiro de full plate Lerdo porque a armadura é pesada, você tem que dar um golpe, aparar um outro, ir pra cima, e tem que ter um combate mais estratégico, isso até entrar na cabeça das pessoas, demorou muito.
0: Ah, então, mas é, todo mundo que jogou e teve a experiência, é, eu não sei como o Araújo reagiu depois, assim, no começo, que ele percebeu que o jogo tava num outro ritmo, mas todo mundo começou a falar muito bem, e todo mundo que tinha jogado já o Demon, é, que era exclusivo do Playstation 3 é, e na hora que lançou o Dark Souls 1 e viu que aí já era multiplataforma e já ia sair para todo mundo e aí todo mundo viu e sentiu na pele que ah é difícil muita gente provavelmente começou a jogar e não terminou coisa mais natural do mundo mas teve a curiosidade de testar e e aí popularizou mais tanto que o, o Dark Souls 2 nem demorou tanto para chegar tanto que é, é o Dark Souls que a galera não gosta tanto porque sente que não foi tão bem trabalhado contra o um e o de
2: Soul. Sério? Não, o Dark Souls 2, ele tem algumas mudanças de vibe e design. Uh, não é a mesma equipe por trás do jogo. Uh, é uma estética um pouco diferente. E ele tem alguns uh, algumas mudanças de design e que, que o pessoal não gostou. Uh, um é, Quando você não entra nas minúcias de mecânica, a uh, uh, a coisa que mais chama a atenção do Dark Souls 2 em relação aos outros... Não apenas o próprio design derivativo em relação ao primeiro Dark Souls... Mas é uma coisa que é muito comentada por fãs da, da franquia é a questão da construção do mapa. O mapa de Dark Souls 2 não faz sentido geológico. Do mapa de Dark Souls 1, quando você tá em um lugar e você olha para outro lugar, aqueles lugares... Então, embora o mapa não seja um Elden Ring da vida, que o mapa é gigante e faz sentido, aquele negócio... A, 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 aquela região está à minha esquerda. Se eu andar pra minha esquerda, eu vou chegar lá. Dark Souls nem sempre tem isso. Dark Souls tem lugares em que, tipo, você transiciona um lugar que você... É se não me falha a memória, tem um lugar que você é, entra numa montanha e sai num vulcão, eu, eu entro numa montanha e eu saio na base de um vulcão, então o negócio, você sobe, mas onde eu tô subindo, eu tô olhando pra um lugar que num outro mapa parecia que era pra baixo. Então você vê que era, era eles tentando meio que replicar a fórmula do primeiro jogo, mas sem ficar preso a um diretor. E Dark Souls 2 ainda é um bom jogo, mas aquela parada... É, num, numa série que o, todos os jogos só nota 8 pra cima, a vem Dark Souls 2, que é um 7,5. E nossa, é o pior, mas ainda é um jogo 7,5 que é maior do que a maioria? Sim, sim. Então oh, é, é oh. perspectiva.
0: É, e o 2, assim, todo mundo até que jogou no começo e não gostou né, dele, depois que ele lançou o DLC, aí sim falou, não, agora tá certo. O DLC sim. consertou muita coisa é, na questão do, de como sentir o jogo. E o, e, assim, o Dark Souls 1 é de 2011 e o Dark Souls 2 é de 2014. E aí, depois o Dark Souls 3, 2016, aproveitando é, a onda, né, do, do em alta, e é legal que eles não são exatamente ligados como sequência direta. É, eles têm a, a ligação de, de mundos, alguma coisinha assim, mas. É, mas,
2: né? Os temas são. Os temas um são. Livro.
0: Sim, e não mas não é, é exatamente igual, você não, não pega o mesmo personagem, você não tá no mesmo ambiente, você não, não é... tá nem no mesmo continente ali, às vezes. ele tem o...
1: uma, uma temática até literária, né, que vai além da Dark Fantasy, que é a
2: Dining Earth, né, que são as terras morrendo. Sim. É. E, <risos> e isso é uma progressão bacana que o pessoal, aí já se entra um pouco mais no aspecto de lore do, do universo de Dark Souls, um, como é que os temas, eles, eles não são conectados são jogos completamente isolados mas os temas são progressivos que tipo, no primeiro Dark Souls é, é literalmente, olha o mundo é uma merda, mas a gente conseguiu meio que conter o problema os mortos-vivos estão naquele um lugar ali, a gente consegue botar eles ali dentro e eles estão lá Dark Souls 2 é tipo tá, tá ficando tenso o troço o mundo tá na merda, <risos> mas tipo, dá pra navegar aí você chega em Dark Souls 3 e é literalmente não, você não tá entendendo, o que você tá vendo é o que sobrou, só você tá isso. onde só tem o que você vê fora daqui, acabou, então é essa ideia de é, pós-apocalipse pré-apocalipse, em que você tá em todos os jogos, você tá, você tá vendo o fim de uma era, mas em escalas diferentes uhum. Sim. Tem, é. tem, tem até umas armas, né, tipo isso tem, acho que no
1: Dark Souls, tem no Elden, na verdade, e no Bloodborne, que são baseados num livro que é o. A Terra da Meia-Noite. Que é um... uma história que basicamente toda a humanidade que sobrou vive numa pirâmide. E essa pirâmide em volta é assolada por demônios. E a história é de um cara que vai história meio futurista, não era um astronauta quando ele volta pra Terra, que tá acontecendo isso caraca,
0: o filme do Buzz Lightyear é isso, você tá ligado né
2: o, o Buzz Lightyear o
0: filme do
1: Buzz não, Lightyear é. copiou um livro de 1897
0: o
2: <risos> livro vai, eu não sabia o, o mil... filme
0: novo é exatamente essa história, caramba
1: é, é, é legal, é um livro bem legal Tanto, é, aquela, aquele, o, o disco de pizza gigante Do Bloodborne uh -huh. e do Elden Ring é, é baseado na arma desse jogo Desse jogo, não, desse livro Ah, essa eu não sabia É bem legal. É, é porque esse livro saiu só Ah, limite, saiu pela editora Clock Tower Do nossos camarada aqui, é. que se manda bem pra nós
0: Clock Tower, grande abraço pra eles
1: né? então, é um Continua
0: lançando o tchutchulo aí
1: É <risos> não lança outro Tulo.
0: O... E aí, dentro disso, é... ainda entre o Dark Souls 2 e 3, foi lançado o Bloodborne, né? Pode ver que eles ficaram bem atarefados ali com o sucesso que foi o Dark Souls 1 em 2011, aí teve o Dark Souls 2 em 2014 e 2015 o Bloodborne, que já trazia uma estética, ainda assim, a temática de um, um mundo decadente ali, né? É... Mas voltado em vez pro medir é, Cavaleiros ali, né, já pra o, o gótico do século XVII, gótico, é, gótico vitoriano, que é muito louco, Sai des, saiu da onda de ficar rolando no chão com a armadura de
2: 200 quilos. O, o Bloodborne <risos> é aquela parada, né, que ele é, é, é o, é o neogótico, neo porém... Ah! Aliens! <risos> é o Cthulhu! É, 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 é o essa, Cthulhu. Todo mundo vindo de Dark Souls, vocês pensando medieval, medieval, fantasia, dark, dark, Bloodborne, lobisomens, vampiros, legal, legal. E, de repente, Aliens. Olha, um Mood One. O legal é que, do
0: jeito que você descreveu aí, quase, mas por muito pouco, não virou um Resident Evil. <risos> É. O, o fato é que toda
1: vez que eu vou jogar o, o Bloodborne eu peguei para rejogar um pouquinho esse ano. Eu começo a jogar ele, só que vem a, a OST de Castlevania.
0: Adivinha qual é esse jogo? Tem vampiros, tem lobisomens, ele tem alienígenas, não, o que é. Não, mas, é e assim, e é um
1: jogo muito bom. Pelo menos eu, eu acho não, que...
0: É não, minha... é o... Deixou um monte de viúva. O que o pessoal Sim, mais não, pede recentemente... De... <risos> o, o que o pessoal mais pede recentemente pro, é, pra Sony é que lance um Bloodborne, é, que seja um remake, só para ter o, os gráficos ali um pouco mais bonitos e rodar 60 quadros, que é uma coisa que não, não se tem ainda.
2: Eu tive a oportunidade de jogar o remake de Demon's Souls, no Peixão 5, e tendo jogado ele, vale completamente a pena. Ele se justifica como um remake fácil. Mesmo sem ter uma modificação no conteúdo, sendo apenas uma reconstrução dele numa plataforma moderna, ele totalmente se justifica porque o jogo se manteve. Ele apenas foi atualizado para um hardware moderno. E Bloodborne passar por essa mesma maquiagem, ele seria... um mas no ano em que ele fosse refeito, ele seria um campeão de vendas indiscutível. Porque Sim. você tudo a base dele é sólida. Você apenas teria que atualizar ele, talvez, visualmente. Sabe? Essa, e ainda uh -huh. assim ele continuaria se mantendo exatamente como já está. Funcionaria perfeitamente. Então é o tipo de coisa que é dinheiro deixado na mesa, a minha crença é que a Sony só não disparou essa bala, meramente porque ela tá planejando alguma outra coisa com isso.
0: Ah, ah não, mas a Sony, cara, quem conhece o histórico, é, sabe que ela não fica spamando tudo de uma vez. Lança é. um, aí tipo lança outro que nem. Agora, ela é, liberou aí o, o, o Homem-Aranha pro PC... Porque por quando, quando vem esse novo Bloodborne, e a certeza, ele não vai vir só pra, pro console Talvez, assim, que nem o, o, o Remake que teve do Demon's Soul Ele venha inicialmente pra console Mas uma hora ele também vai vir pra PC Já que a Sony aos poucos está liberando a, Os exclusivos dela Pro PC, afinal é, Não dá pra ficar pra sempre no console E uma das apostas que Eu faço com o pessoal que, dos games aí É que se essa não for A última geração de de consoles de mesa, ela é a penúltima. Depois disso, vai ser um PC. Depois disso, vai ser uma... assim, você pode até ter uma plataforma de, de games, como um Steam Deck, alguma coisa assim, mas com certeza tu vai ter um, um launcher ali, que você vai jogar tudo que tiver da, da, da Microsoft, do Playstation, no, da, da Nintendo, ali no PC. A Nintendo talvez, não, porque a Nintendo, Nintendo, não. A Nintendo ela tem o um mundinho não. dela. Mas, voltando aqui, o, é, aí sair no mais dessa onda, porque uma só uma crítica que eu vou fazer porque hum. essa crítica vai ser recorrente a, embora a gente esteja elogiando bastante os jogos e é uma característica do, do jogo, e eu vou falar que em alguns momentos eu gosto dessa característica em alguns momentos eu não gosto, porque depende como ela é feita e, e é como a história contada dentro do jogo Souls o eu, eu sinto que cada, é, essa essa romantização de que ah, aconteceu tal coisa nem né, tal mundo, tal, não sei o que é porque você tem que ler nos arquivos no primeiro jogo isso fazia muito sentido mas conforme foram saídos outros jogos e aí todo mundo tinha que ver o conteúdo no Youtube para conseguir entender o que que ele estava fazendo ali no jogo além de dar espadada <risos> em quem aparecesse pela frente <risos> É uma coisa que me incomoda é, um pouco, principalmente nos mais recentes, incluindo o, o, o Elder Ring, que tem toda a propaganda de ter o R. Mari como escritor, tal. é fantástico, beleza, a história, eu sei que a história desses jogos são muito boas, mas é, as pessoas elogiam sem saber.
2: Ah, mas, mas aí também depende de quem você tá falando Porque tem as pessoas que elogiam Porque criam conteúdo em cima E tem as pessoas que elogiam porque jogam E, a, e isso a gente conhece Porque a gente é do meio vasta, uhum. A vasta maioria das pessoas que elogiam Porque criam conteúdo em cima Não fazem a menor ideia do que estão falando E apenas falam porque eu preciso daqueles cliques hoje E o pessoal que curte Joga porque joga É a galera que tá absorvendo aquilo Tipo, eu pessoalmente Eu não ligo muito Pro, pro lore desses jogos, porque a minha experiência pessoal não é desvendar o lore do mundo, mas sim o lore do meu personagem, eu, 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 eu jogo o RPG jogando um personagem então pra mim, eu vou pegando o lore à medida que eu vou jogando e tem algumas coisas que fazem sentido que são óbvias e outras que nem tanto. Por exemplo, é, num contraste de Dark Souls 3, por exemplo, e Elden Ring. Eu sei muito mais da história de Elden Ring do que da história de Dark Souls 3. Porque durante a história de Dark Souls 3, eu peguei alguns elementos no ar. E o resto é tipo... Eu, é, era a jornada do meu personagem. Eu não Sim. me preocupei em ler a história. E o jogo não me... Eu, eu não perdi... Poderes, armas, equipamentos, chefões, batalhas, mapas, lugares... Porque eu ignorei a história. Eu apenas não absorvi aquilo. Eu apenas fui progredindo o jogo à medida que eu explorava e encarava os desafios. Em Elden Ring, eu localizei um NPC que me interessava... E eu fui atrás da história daquele NPC. E aí você uhum. começa a descobrir algumas coisas. E Elden Ring tem camadas de história. Quando você descobre em Elden Ring... Que tem, a, tem, a, tem a história que você tá jogando, tem a história do mundo, tem as mentiras, porque Elden Ring tem várias mentiras. É, por exemplo, tem estátuas... <risos> patches, no.
0: Tem o Patches.
2: E, putz, <risos> além do Patches, tem estátuas em Elden Ring que são falsas. Tem estátuas que são de deuses, mas existem magias que você usa perto de estátuas, e a estátua muda para outra estátua. Porque é literalmente, tipo, ah, aquele cara ali, ele era o deus de tal coisa. Aí você usa magia perto daquela estátua, a estátua vira outra. Aí você lê um, a história de uma outra pessoa, fala, não, aquele cara, na verdade, ele não era um deus daquilo. Ele era o irmão desse outro deus. Aí peraí, mas a estátua... Mas esse, esse outro deus era inimigo daquele deus. Então por que, que esse cara tava nesse templo? E aí você começa a verificar que, tipo, em Elden Ring Tem deuses, tem histórias Sobre os deuses E tem opinião de um deus sobre o outro Então uhum. tem camadas de história É muito obtuso então, Mas é aquele é. negócio, se você não quer mergulhar na terceira camada Só vai lá e dá, dá essa porrada no cara Mas se você quiser mergulhar nela A piscina uhum. é funda Então, o, o, só, o, só é que...
0: sabe o que eu queria? Simplesmente, tipo, um negócio simplesão De colocar é, Isso daí é você hum. é, ter tudo, tudo isso, ok, é, tá escrito na, no que você é, tá ali no, no jogo, mas... Assim, eu gostaria, porque me interessa, eu gosto da, da lore do, dos jogos. Eu me envolvo com os desafios e me envolvo com a história. E principalmente quando o mundo me encanta muito. Porque o mundo, do por exemplo, do Elder Ring, ele é fantástico visualmente. E você fica curioso para saber mais do que é te contado verbalmente ali. E muito tá nos documentos. Agora, o... É, eu queria que tivesse Dentro do menu ali Uma abazinha Lore de tudo que você já, já Pegou, tudo que você já Leu, está ali Porque uma das vantagens do Elder Ring E gente, sempre bata nessa tecla Peça sempre No, no Twitter, na página da, da Steam Pro desenvolvedor do game por favor, traga em português. Ai, mas eu quero, jogo. eu quero jogar em inglês, não sei o quê. Gente, quer fazer. Quer aula de, de inglês? Vai pro Cambly. Vai, vai, pra, vai fazer aula mesmo. Video, é. a, a, a parte de é, quando é a gente porque... aprendia inglês é, por videogame hum. é quando a gente não tinha opção. É, a gente Bom, não tinha internet, eu... a gente não tinha dinheiro pra fazer escola de inglês, e a gente tinha um dicionário de inglês <risos> e um texto em inglês do videogame. Hoje gente... em dia você tem a opção, não precisa ficar, ah, eu vou aprender o texto no videogame.
1: Não, é, é porque assim, o pessoal também deve fazer isso pra, ah não, ó, vou mostrar que eu vou aprender inglês, só que no final tem até youtubers que já moram na gringa, que você vê que o cara tá lá 20 anos e não aprendeu inglês até hoje
0: porque então, não é obrigado ele não, não é obrigado. obrigado
1: mas isso é só pra ver pro pessoal falar assim não, eu vou jogar em inglês pra vocês verem que eu sei inglês gente, vamos baixar o Ego só um pouquinho que os caras ah eu não sei pra onde vou e tem a legenda embaixo escrito em português à direita.
0: <risos> em português
2: não, não, a, não, falta, é... a falta de atenção e tipo uma coisa que aconteceu com Elden Ring em específico e isso pra mim foi um pouco de catarse hum. foi um pouco de alívio pra mim porque Elden Ring lançou é, bem no no ápice da, da era que a gente está agora uhum. Da galera fazendo conteúdo dia zero Fazendo live stream, ah, fazendo sim. tudo E você teve um influxo enorme De pessoas na primeira semana De Elden Ring E isso você pode procurar no Twitter, no Youtube Que você vai encontrar Vários criadores de conteúdo estrangeiros e nacionais que na primeira semana de Elden Ring só conseguiam xingar o jogo e diziam que o jogo era uma merda e que era injusto e que o jogo era desbalanceado e que era isso e que aquilo outro e você via que eram pessoas que não tinham experiência com jogos da franquia Souls, correndo pra fazer conteúdo no dia 1 um e no dia 0 e batendo Sim. de cara naquele muro que a gente <risos> bateu de cara lá em Dark Souls e Demon Souls. O pessoal cês não tava tão, preparado pra anos, aquilo, achando... Tão,
0: que... Uns 10 anos, vocês estão é. uns 10 aninhos aí atrasado na, na onda. O cara o... vai
2: entrar na, na, de primeira onda no Elden ah, é o mais novo, é o mais moderno, deve ser fácil, eu faço oh, conteúdo Deus. de livestream, vai lá dar de cara no muro, ah não, esse jogo é muito ruim, muito chato, muito isso, muito aquilo, porque não se deu o trabalho de entender o que que tava jogando.
0: Vou derrotar esse cavaleiro montado no cavalo aqui, ah, a... é o primeiro
2: chefão que eu encontro no mapa Deve ser fácil
0: Não, o Primeiro inimigo Praticamente, é a sair do prédio Primeiro inimigo, ah, vou meter a mão na cara dele
2: E aí tem o... gente que fala Ah, mas isso é, é injusto eu falo, Não, é o jogo não. te ensinando Você vai encontrar coisas das quais você não está pronto ainda é, entenda, o... nem tudo que você tá vendo é um desafio que você pode alcançar Mediato. imediatamente exatamente é,
0: o... porque diferente até do, do Souls, onde você tem muito corredor o Elden ele é aberto, então você não precisa fazer aquele caminho necessariamente naquele momento uma é, e antes que alguém venha nos corrigir aí no, nos e-mails ou nos comentários é a questão de o no Elden, eu sei que no, na primeira semana próxima ao lançamento ele teve problemas no no, no, na descrição dos itens, né? Tava tudo errado em português. a tava própria...
2: literalmente quebrada a tradução.
0: Tava, tava quebrado, então muita gente mudou pra o um inglês pra entender o que aquele item fazia. Até aí, tudo bem. Não,
1: até aí beleza, mas não era, não era também coisa voltando não. novamente pra quem tá acostumado com RPGs. Ia bater o, no item e falar, ah, não, você escreveram aqui errado, né? Tipo, ah, não Não, tem... mas tinha
0: umas coisas assim, não, incompreensíveis. Tinha, não, é, tinha, tinha de, de fato. Coisa, tipo, de... Tinha,
2: também tinha texto incompleto também.
1: É, mas é. assim, é, era coisa que, tipo assim, se você não dá pra inglês, você, até você não prestar atenção em alguma coisa, ou você conseguia jogar.
0: É, então, só, mas é, tipo, eu... não vai ficar
1: dourado no começo
0: <risos> E aí tem é, esse daí. Depois a gente vai fazer um episódio só dedicado ao The Ring, porque ele tem nessa, essas questões dele de produção. De que foram muito interessantes. A questão de produção, a questão de, 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 é, de otimização, por ele ter multiplataforma, se ele é um jogo da, plataforma, da, da era do PlayStation 4 ou já é, uma, uma, é do, da era do PlayStation 5, Xbox One. É uma coisa que a gente quer discutir mais a fundo. Mas a, e seguindo nessa questão de que a, a, se lançou uma tendência Tivemos aí outros diversos é, Souls, né? A gente pode aí falar como o Ash of Creates, que a gente chegou a receber para testar, o Sirius e, e eu jogamos é, ele no multiplataforma. Temos o, o próprio Sekiro, que é da From Software também. Um o Um que lançou o próximo é o Nioh. Que é o... O, o Nioh é o... É o... Como é que se fala? É... Samurai loiro. E... O
2: é, é O, o Nioh e o Sekiro, eles são os Souls-likes que a gente pode... Não, não seria injusto dizer que eles são as variantes. Porque Sekiro é, iniciou o desenvolvimento dele como um jogo de Tenchu, na verdade. E depois ele foi mudado pra ser algo completamente novo. Uh, mas é, o, 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 o projeto original era um novo Tenchu, que a Front Software também faz, uh, uhum. e depois ele virou algo único. E o Nioh é, é um Souls-like, mas obviamente mas fo o, o foco era muito mais na repetição de missões e coleta de equipamentos.
0: O Steckero mandou um alô para Assassin's Creed. É, que <risos> entenderão. Ai, o... E aí é, tivemos essa, essa onda aí entre os jogos é, assim tão bons e nem tanto. O tem tem aquele Fallen Fallen, é Fallen Lord. é, Lords, Lord. Lord Lords, Lords of Fallen, é, que tentou, teve um monte de, de jogos aí que tentaram é, ser e seguiram a receita meio que cegamente, né? A gente precisa de um combate que seja mais pesado, lento, né? É, a gente precisa fazer com que a história não esteja tão é, aparente, não, não seja tão a gente pegar na mão do jogador para explicar e chegar no final, e precisa que o jogo seja difícil. Aí a questão de, é difícil, difícil Ou a gente colocou o jogo até injusto Pra chegar nessa dificuldade que a galera espera de um Souls-like Nesse...
2: Você tem aí uma, uma referência também uma boa, Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar esse Mas o Jedi Fallen Order Sim. também cai nessa categoria Então, o
1: Jedi Fallen Order eu joguei... Deixa eu ver Olha,
0: ele tá na
2: minha... Três, horas,
1: três, quatro horas dele eu não, eu não consigo jogar ele inteiro ainda, eu tenho ele aqui mas eu, eu gostei dele, né? Pelo Marcinho Ele,
2: assim, ele o... é um bom. Ele é um bom exemplo. Ele é outra variante, porque, tipo, ele bota a história na frente. Na, a parte Sim. mais fraca dele é o combate. <risos> porque a história tá na frente. E curiosamente é o melhor jogo de Star Wars dos últimos, talvez, 20 anos. É, desde o. Nossa, acho que desde... desde o Cotor, né? Desde o Cotor. Desde o Cotoranthor.
1: É, é facilmente um dos melhores jogos de Star Wars Que tá nessa pegada Souls-like Só que não foi né, na pegada, tipo assim Não, só vai ser difícil, não Quando você pega o esquema do combate dele, você até absorve ele rápido
2: Sim, e ele Sim, tem né? uma
1: progressão contínua É pouca, pouca customização Sim, então é, talvez é uma das coisas que Beleza, no programa de Elden Ring eu reclamo isso Que foi o excesso de atributo que tem no
2: jogo <risos> <risos> Ah, e uma coisa importante já, já que a gente já tá chegando no, no Elden Ring É extremamente Não é apenas o lore que é problemático Uh, mon Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Os status e atributos não apenas são obtusos, mas em alguns jogos eles mentem e uhum. em alguns jogos eles não funcionam. Tem literalmente, tipo, é, se não me falha a memória, isso acontece em Dark Souls 1 e Dark Souls 2. Eu não me recordo se acontece em Dark Souls 3. Você é. tem é, escalonamento de armas. Ah, essa arma aqui é B, essa arma aqui é A. Armas, uhum. um, uma espada A e outra espada A não significam a mesma coisa. Yes. Às vezes, A e A não é igual. Então, o escalonamento, ele é totalmente obtuso. Então, tem tipo, uhum. ah, essa arma é C com fé, mas essa outra arma aqui é B com fé, mas a C causa mais dano. Ué, mas não escalona com fé as duas igual. A escalona, mas essa aqui é diferente. Então, tipo, os atributos em Demon Souls, Dark Souls 1 e Dark Souls 2 têm atributos que objetivamente mentem pro jogador ou não passam informação correta jogador. Isso é, é tanto o design ainda se desenvolvendo, como o próprio design obtuso, que obriga você a ter experimentação e fomentou a ideia de builds pré-definidas. Você quer jogar de Souls apenas para zerar o jogo? Você pode fazer o seu personagem e você vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade, dependendo do que você escolheu. Mas se você quiser fazer um personagem eficiente, você tem que ler guias fora do jogo, porque senão você pode criar um personagem completamente quebrado. O que levou, inclusive, a elementos como, por exemplo, em Elden Ring, você pode refazer o seu personagem de, praticamente de graça com pouco esforço. Basta você avançar cerca de 50% do jogo e você vai receber a função... De reconstruir sua seu personagem do zero Pra você fazer experim experimentar Builds diferentes e corrigir erros Que é uma é. coisa que nos primeiros três jogos Você não tinha isso, mas nem fudendo Errou, vai ficar até o final é, errado e começa do zero descobre. É, é. Tinha
0: uma quantidade, na verdade Muito limitada, em cada um desses jogos é, ele, Você tinha uma quantidade muito limitada De itens Que você poderia resetar A sua build de, de Atributos, e isso fazia Com que você, com certeza Vai na internet, procurar as builds que o pessoal já fez. Ah, eu quero ser uma build para direcionada a essa arma, ou... Então, tem que ser de, exatamente desse jeito. Você tem que sentir, seguir a, a receita de bolo <risos> pra conseguir jogar ali.
1: É, é que o, nessa parte, né, da... O que é que eu mais reclamo, né, na parte de atributos e tudo mais? Pra jogar outros RPGs. Às vezes eu vejo que num, num Souls-like, é tirando o que a gente jogou recentemente foi o eles têm um excesso de atributos. Ah, você tem três atributos, derivados, que, mas você vê que no final os três têm a ver com força e constituição. Aí você fala, porra, dava pra ser dois. É... Aí você tem três, quatro que são a ver com magia, sagrado e arcano. Você fala, porra, junta magia com arcano e só deixa o sagrado separado. Né? Então é, são, são umas coisas que eu começo a ver tipo que que foram acontecendo, é, minha maior crítica ainda é no Elden, porque eu tava colocando destreza, e falei, pô, peraí, subiu subi a destreza aqui, também subiu a força, por quê? Eu, eu tô entendo. de
0: katana. Acredita, acredita. Eu, o... eu tô
1: bateando todo mundo com a, com a katana de sangue, tá? Tô, tô me divertindo aqui,
2: pô.
0: É, ali perto ainda teve, tipo, alguns jogos bem ruinzinhos, né? Um deles, por exemplo, teve aquele jogo de anime da, da Bandai.
2: Ah, foi o de vampiros?
0: O de vampiros o... que o vem é o Code Vem. Ah, tinha tinha assim. Você viu os trailers? Você queria acreditar? Você vê o trilhar ah, eu quero acreditar. Mas na hora que lançou o jogo, é, é realmente querer... Você vê que é querer surfar numa onda. Porque você tinha dois jogadores ali em tela. E um jogador é um NPC que sempre te acompanha. E simplesmente, o que que faz? O jogo, ele é tão travado e os inimigos é meio que desbalanceado ali. Que você precisa de um NPC companion pra meio que chamar a atenção. Tirar aquele inimigo de cima... De você para você conseguir realizar uma ação. E aí a história era zoada. A Bandai tentou surfar na onda aí, mas não, não, esse não foi. <risos> Perdoe aí quem... Ó, a gente vai falar mal de um monte de jogo aqui, meu. <risos> o, 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 o Fowler Order, que o Araújo falou, inclusive Sim. eu tenho ele na, né, por causa da, da Plus, né? e eu tenho vontade de jogar ele porque eu joguei no Playstation é, 2 o Force Unleashed que pra mim também embora seja uma história eu creio que impossível dentro de, do, da, da lore que a gente conhece de tudo de Star Wars porque ele é muito roubado ele é impossível, ele desintegra é, os Stormtroopers com a força e ele bate de frente com o, o Vader é mas eu, eu fiquei com vontade de saber como que era justamente a parte de combate, a história do Fallen Order eu já sei que é muito boa, eu sei, ainda bem que vai ter continuação também, quem sabe eles melhoram essa parte de combate, e ele ser um, Soul, um Souls-like, né? Mas eu, como eu não joguei, qual parte dele você é se sente assim, a, a, a questão de Souls-like, já que o combate é diferente?
1: Cara... Acho que logo no início, quando é, o seu personagem, ele, ele, é, ele é descoberto, né? Porque é um personagem que fugiu da Ordem 66, e... Então, lá quando os caras estão meio que num lixão, né? Que ele, é um lixão?
2: Sim, ele tá escondido num... No... Não é exatamente um lixão, lixão... é tipo um desmanche. Tá.
1: É, um ferro velho gigante, um né? Um ferro então, velho. Eles estão retirando lá as partes, lá de nave, de outras coisas. E logo nesse tutorial, tipo, você começa a ver, tipo, ah, você vai aprender, então, como correr, como pular, dar o pulo da força. E quando você começa a ver na parte da batalha, que você tem que ver, tipo assim, opa, veio um tiro de blaster, eu vou desviar e vou rolar. Eu falei, hum, eu vou ter que prestar atenção como os caras me atacam, né? Então já dá aquela, tipo assim, opa... Eu ah, já tem as
0: influências
1: ali brincar de e brincar de Star Wars ameaça mesa fantasma <risos> <locomia>. <risos> e, tipo,
2: <risos> uma coisa que o Fallen Order faz que eu gosto muito é o, o aspecto que, que ele que faz que eu particularmente curto muito uh, ele sabe fazer você se sentir bem uh, na, na pele de um Jedi à medida que você vai avançando ele tem um pouquinho de Batman, Arkham Asylum e Arkham City nele que é, teve um momento em que você aprende a habilidade de parry, e essencialmente o parry é se você fizer uma defesa perfeita o que não é praticamente difícil de fazer nesse jogo uh, você consegue dar um dano massivo e às vezes até matar um inimigo menor, uhum. e tem uma cena em particular que eu lembro porque eu, eu, eu tive a oportunidade de gravar essa cena pro review do jogo que eu ainda quero produzir, e foi literalmente eu andando no corredor e quatro inimigos vêm na minha direção e eu literalmente dou quatro parries em sequência. Caramba. Então o inimigo vem e você dá um parry e mata. Vem o outro parry e mata. Vem o outro parry e mata. Vem o outro parry e mata. E eu continuo andando no corredor. Literalmente então, a força estava com você. Essa vibe é uma vibe maneira. Porque, sabe, é diferente de um de mon Souls ou um Dark Souls da vida. Em que você tá com um escudo pequeno e você dá o um parry e você abre o inimigo pra dar uma porrada. É aquilo, só que muito mais rápido. Então é, é um jogo lento... Aí quando você tá no momento com cool o guy, ele acelera, e fica super rápido. Então aquele negócio que o, que o Sirius falou de blasters. Você tem que tomar cuidado não apenas com inimigos que estão na mesma sala que você, mas inimigos que estão em outra sala atirando. Só que quando você tem que tomar cuidado com eles, você aperta um botão e você devolve o tiro pro cara. Então aquele negócio de devolver o tiro pro cara, tem outro vindo do outro lado. Vira, bloqueia, parry e matei o cara. Tá vindo outro ali. Salta pra trás, avança pra frente, ataque, a, ataque pesado. Abriu a guarda dele. Combo, 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 devolve o blaster de novo. E é isso. É você a... a percepção externa do, do, do que tá
1: acontecendo ao seu redor. Sim, e, e as lutas com é, mid boss, com boss, você começa a te tipo, assim, você, putz, vacilei aqui. Aí quando volta, você, você, você corrige aquele teu vacilo, você fala, opa, já vi que mais pra frente o cara vai dar uma abertura assim. Então, ele manteve aquela vibe do Souls Light, -like, você vai pegando a, a forma que o inimigo vai te atacando, tudo. Então ele, ele continua bem, ele é bem legal. Ele realmente é bem legal.
0: Então, uma das coisas que tem aí dessa, de, em toda essa parte do Souls é, do Souls-like, é que eu tenho essa, eu principalmente adoro a mecânica de pairing e, de, em todos esses jogos, é, eu acho que no Souls tem, em algumas versões ali eles acertam mais ou menos adoro muito o Sekiro, porque ele é totalmente baseado o combate é totalmente baseado na lógica de Perry. e os outros jogos eles acertam e erram dentro, dentro disso, né
2: um é... bom exemplo de parry que falha é Godfall no Playstation 5, que agora saiu retroativamente no Playstation 4. Até hoje eu não entendi como é que isso funciona. Oxi, já, já tava ali, já
0: tava ali. Já, já tava... Ah, vai, vai, que tá o vai.
2: parry dele, a janela de parry de Godfall é cerca de 3 anos. Você aperta o botão, se em algum momento nos próximos 3 anos o inimigo te atacar, você vai dar parry nele. <risos> então, ah, eu, o Godfall,
0: ele, eu, ele é... Um, uma demonstração, né? Ele Basicamente. Ele, lançou, ele lançou ali como uma demo de olha só gente que a gente consegue fazer aí com o videogame novo. Ah, oh, que bonito aí, ó. Ele é o olha...
1: order aquele é o order com é? O order 1886.
0: Pô, você não lembra ah, desse só que, jogo? Só a versão
2: Souls desse jogo, é literalmente isso. Esse é, jogo ele é a versão Souls Eu salvei
0: jogo. nele virando a noite. Eu, é. eu, não, peraí. Em algum momento esse combate vai mudar. Não, era só uma tech demo de, de, de gráfico. Eu, que jogo é Literalmente de isso. isso. <risos> o, e aí é, Teve o, o outro Souls Que eu gostei pra caramba Que é, é o Mortal Shell também, que é do estú, de estúdio Pequeno e conseguiu fazer também um, um ótimo jogo Bonito graficamente Ambientação ali Meio alienígena Não,
1: é tal alienígena
0: e, e, assim, o, o que eu mais gosto nele, por incrível que pareça, são os cenários. Que os cenários são... Você entra e é uma obra de arte. É, o, o cara tava muito inspirado ali, <risos> desenhando os cenários. Mas uhum. o gameplay também dele é original. Quando esses jogos Souls-like, eles tentam é, pegar essa essência do... do de Souls-like, mas mesmo assim acrescentar uma própria identidade, como é o Sekiro, bom, se vindo, por exemplo, Demon Soul 3, 4, 5, não sei o que, eu suporto que ele seja com pequenas diferenças, mas quando é um jogo de uma outra produtora, uma outra coisa, e a galera nem tenta ser alguma coisa diferente, o, o próprio Nioh, ele, a diferença dele é que ele é praticamente um, um Souls-like arcade, né? Você vê os numerozinhos
2: subindo? Sim, <risos> absolutamente.
0: O e aí, tipo, o próprio... É, o próprio mas fala, o, o, o Mortal Shell também, que tem uma mecânica diferente, porque cada arma que você pega ali, você tá com um corpo diferente e então tem toda uma é, uma série ou, como você bate, a animação de, de como você bate é diferente, eu acho isso bem legal e inclusive elogiando é bastante esse jogo novo que a gente tá testando ainda, que é o, o Timécia é, ele tem essa otimização de você, é, primeiro que ele depende muito da sua habilidade e é isso que eu gostaria muito no Soul porque quando eu joguei o Demon Soul eu tive a, a impressão de que esse jogo ele tem level, mas ele depende muito mais da minha habilidade do que do level e coisa que depois foi quebrando eu acho que é o decorrer do, do jogo Souls porque, ah, perdi, vou voltar subo 10 level venho aqui, faço o mesmo gameplay com menos golpes, porque agora eu tiro mais dano devido ao meu level, e consigo passar. Então, a sua habilidade em si não, não melhorou muito como jogador. É, isso eu não tô generalizando, mas é uma coisa que é meio comum para quem joga Souls-like, né? E nesse time ele... É... Eu senti, em muito tempo jogando diversos Souls-like, que ele deixa totalmente a minha habilidade de jogador acima da dos meus atributos e level na no gameplay. É, eu posso demorar até um pouquinho para matar um bicho, mas ele, o bicho, não vai conseguir me matar tão facilmente porque a minha habilidade de gameplay tá melhor. Então ele tem o parry ele tem o é, ele tem duas mecânicas ali né de de dano você precisa tirar primeiro uma é, armadura do, do bicho do inimigo e depois você dá um golpe místico para matar ele é, tirar uma segunda barra para finalizar ele parece um pouco complicado mas é, é simples depois uh, confere na nossa live no nosso review oficial lá que vai ficar mais isso interessante é uma mecânica entender.
2: mais moderna para esse tipo a, a evolução desses jogos estilo soul em que não é apenas zerar a barra de vida do inimigo você essencialmente tem que quebrar após dele, Isso. É, você quebra o que seria o que a gente chamaria no, no estilo antigo de RPG de mesa, é o que a gente chamaria de armadura ablativa em que você tá... é uma redução de dano ablativa, em que você tem que primeiro remover a defesa do inimigo pra depois causar dano à vida do inimigo, que em jogos de luta, por exemplo, a gente entende como é, Grey Life ou White Life, que é o chip Damage. Eu tô batendo e a barra de vida do inimigo tá abaixando, mas eu só vou confirmar quando eu acertar após a defesa dele. Exatamente. Senão Ele só vai só perdendo defesa.
0: E, o, e assim, se eu não bato no inimigo continua a pressão sobre o inimigo aquela é, barra branca que tinha descido é, toda a barra verde que tem, ele recupera a barra branca igualmente então eu preciso ser é, ali no... Nunca pare
2: de partir pra dentro.
0: Não pare, porque por exemplo, é um personagem que ele não tem escudo, ele tem uma adaga e um sabre, e então ele, preci... ele não tem a, aquela mecânica de, de um Souls, que geralmente você vai entrar com escudo erguido e devagar e batendo um pouquinho, defende, batendo um pouquinho não, você precisa manter uma pressão sobre o, o, o inimigo porque senão você vai perder a sua vantagem, e é, é justamente, eu tenho mais elogios sobre esse jogo, mas a gente vai falar é, depois num Jogando Agora é, que vai estar disponível em breve no site, mas eu gosto quando eles trazem a inovação, porque afinal, Demon já fazem mais de 10 anos ou, é, mais de 10 anos Fazendo pra 20 e, e você pega ali, por exemplo, o, o Dark Soul 1, ele é muito parecido com o que é o Demon beleza, o 2 é quase igual. O 3 é muito parecido também com algumas variações de arma. O... O, a, a dif... o
2: Bloodborne é o Bloodborne... uma vibe totalmente diferente.
0: É O Bloodborne eu já gostei, e eu acho que talvez seja um dos preferidos de muita gente, porque traz uma vibe totalmente diferente de movimentação, é, das armas que você pode produzir, da, de como você gerencia os tiros, né, é, e magias do, do jogo. O, o Sekiro nem se fala também que como ele era pra ser um, um outro game, que tem também uma, uma vibe diferente, então ele trouxe muitos elementos originais de outro game. É, e, e aí, no, no Elden, é, o que eu percebi em todas as histórias aí do, do Souls, é que ele traz pra você ser um mágico, você, você focar muito na magia. O que vai te dar vantagem nesse mundo, essencialmente, são as magias que você é, adquire e como usá-las. Tanto que por isso que tem eu acho que
2: tantas. É, o Elden Ring ele tem esse aspecto uh, pra galera que conhece mais RPG tradicional tipo um Final Fantasy da vida em Elden Ring você é uma variação de algum tipo de Red Mage. O jogo uhum. quer que você, ele não quer que você se especialize em uma coisa. Ele quer que você seja híbrido de alguma coisa. Então você vai querer ser é, é, por exemplo, você tem os elementais né? Você, eu quero focar em gelo e velocidade ou então eu quero focar em fogo e força ou eu quero focar em sangue e destreza então você tem, tem você tem sempre que tá combinando as suas habilidades, eu quando joguei Elden Ring, eu optei por utilizar duas katanas e magias e, a magia, e à medida que eu fui avançando... Eu queria pegar as magias mais fortes que eu podia ter... Uh, e ao mesmo tempo... E isso me levou para o caminho de ser o tal do Samurai da Lua... Porque todas as, as, as magias que mais exigem de você... São as magias do caminho da Lua... E o Samurai é o cara da destreza... Então foi destreza e inteligência para mim... E quando eu cheguei no topo... Porque eu queria ver as magias... Uhum. E aí quando eu cheguei lá em cima no topo das magias... Que você conseguia adquirir... Aí ah, eu tive uma noção. Ah, ok, eu tenho essa uma magia hiper-mega destrutiva ou eu tenho essas magias que são menos destrutivas mas são mais debilitantes para os meus inimigos e eu tenho as minhas katanas. Essa é a minha build. Mas a partir do momento que eu fui explorando, por exemplo, uma build poderosíssima que você pode fazer é a de fé porque a fé, ela... ela dá muito de buff nos inimigos uma que é mais difícil de conseguir são as magias de dragão, então por exemplo você tem o dragão da podridão que é uma magia que destrói chefões usei porque... muito é, é excelente, mas ela é totalmente não apenas opcional mas ela requer uma série de quests pra você achar, e você tem que construir o seu personagem pra agraciar essas magias, mas pô eu, eu toda vez que eu tinha alguém jogando em co-op comigo era, se eu, eu, tô, eu tô ajudando alguém em co-op, então é o seguinte: eu vou equipar a, a cabeça do dragão da podridão, eu vou correr até o chefão, eu vou gastar toda a minha magia pra botar a podridão máxima nesse chefão, e agora eu deletei um terço da barra de vida desse chefão de graça. Exatamente. Basta você sobreviver.
0: Sim. Oh. <risos> o. Um, um outro também que acabou lançando e eu só queria deixar uma menção aqui a ele, não é uma menção Rosa é uma menção,
2: ah.
0: <risos> é o Domen que é aquele Souls-like é, é BR. BR, né, que ele conseguiu é é totalmente um BR mesmo? Ele o Dolmen é o é, pessoal
1: do tipo Maranhão. Ah,
2: bacana, bacana.
0: E, e ele demorou pra ser feito. Esse Domen ele tava lá na BGS muitos anos, a gente viu.
2: Eu me recordo <risos> disso, eu me recordo de ter visto ele lá. A gente recebeu ele
1: pro PS5 e pro PC, e o limite conseguiu dar um bug no PS5.
0: Caraca, o, o, foi o primeiro jogo que conseguiu, tipo, assim, nossa, beleza, parabéns, você travou meu PS5. O, <risos> mas, assim, ele tava rodando bem e tal, tenho alguns elogios pro, pro jogo, mas essencialmente não é um que ah, eu vou jogar, recomendo pra caramba, pra galera que gosta sabe, é, ainda mais num.
2: No... Ele tá mais pra Lords of the Fallen do que Dark Souls Sim okay. é, é, Quem
0: sim. conhece o
2: gênero sabe exatamente do que a gente tá falando Você mas... não é ruim, mas você não tá no topo da lista de prioridade
0: Não, não. Não, e assim, com certeza, tipo, tá, vamos, todo mundo já sabe que justificativa. Brasil, investimento, pessoa, foi uma equipe pequena. É, investi... tiriri, é mais sonho, Desculpa
2: e... do investimento, eu não consigo engolir. Porque o, é, é, o cara que aprende Unreal, a, a, a Unreal Engine roda no PC do Brasil igual roda no PC do Canadá. Ah, ah não. Sabe? E tem é... um estúdio brasileiro que arrebenta o cu de muito jogo. O problema do Brasil é o cara achar que ele tem que fazer o mínimo necessário e basta vender o jogo com um brasileiro. Aí você consegue um trajes fatais da vida. Nossa. Ah, eu <risos> então... vi hoje um, um trailer
1: de um, é, so, so, Só pra já poder incrementar nisso, é um jogo 2D de terror chamado As, as a Sleep. É, é, as Sleep? As Sleep. E só pelo trailer ele tá, acho que os caras estão fazendo ainda, então eles até falaram, tá no começo, mas já soltaram o trailer. Tá narrado em português, a personagem vai dublando, né, tudo que tá acontecendo, eu falei, cara, que coisa simples e
0: maravilhosa. É, o... Não sei se vocês
2: viram o trailer do jogo da Ordem Paranormal. Não, não vi. Eu, depois, eu... depois assistam, porque, tipo, é, é um dos jogos que existe.
0: É, é tô, eu vi, tô, <risos> Eu espero tô que seja
2: melhor do que o trailer me diz que é. Um dos jogos já feitos. <risos> é um dos jogos já feitos. Assim espero que seja feito, né, porque só saiu um é, trailer até agora mas... e não mostrou muita coisa.
0: Então, mas olha só, o, o Domen ele ficou, assim, bastante tempo até o desenvolvimento, ele tem o, a dublagem, legendas em português ali, ele lançou pra Playstation 4, o Xbox One, o Windows, o Série X, hum. o Série S, o Playstation 5 e o E na verdade,
2: já... eu ouvi falar do Domen, então eu sei que existe pessoas, eu não joguei, mas eu sei que tem gente que aprecia ele lá fora. Ele tem um público mundial, isso aí, eu, eu porque eu, eu tô vendo o nome dele ser falado por aí, e eu nem tinha essa conexão com o jogo ser é totalmente brasileiro. Então, é, é, é obviamente ele tem um fã.
0: É, então Sim. e ele traz, por incrível que pareça, ele traz alguns elementos ali que são interessantes, é, que assim poderiam ser mais explorados. Quem sabe é, esse, com é, assim, o nome dele indo por aí, quem sabe surge mais tempo, mais pessoas, assim às vezes é mais pessoas se envolvendo no projeto, acaba saindo algo mais rápido e também melhor né, é, porque tinha algumas ideias bem interessantes dentro do, do universo dele, coisas a serem melhoradas, claro e teve um bug que eu fiz eu não, <risos> não, não gravei, mas que, assim me deu muita vibe de que olha esse jogo aqui talvez ele tivesse que ter sido primeira pessoa <risos> não era para ser bem os like eu consegui travar a câmera dele em primeira pessoa e eu conseguia dar tiro e enfrentei um boss assim isso e ficou muito bom eu consegui <risos> enfrentar o um boss melhor do que em terceira então é... É, são umas ideias interessantes aqui que a gente tem. Só vou deixar então aqui a menção, se você tiver curiosidade, ver aí. É, eles consertaram no, no começo, a primeira, quando eles lançaram lá, na verdade, antes ainda, de um pouco antes do lançamento, a gente estava com a versão pré-lançamento. Ele não estava tão otimizado para PC, mas depois já deu uma melhorada. No, nos consoles já está ok também. O, o problema é que, dentro de tantos jogos que estão nesse gênero, ele fica um pouco apagadinho mesmo, então só queria deixar a menção. E o mais recente é, eu,
2: eu não sei <risos> se vocês têm aí no, no, no documento de vocês, uh, vocês estão falando, vão falar também de Souls likes que estão para lançar?
0: Não, não ainda, porque eu queria aguardar mais para frente. É, só para mencionar: esse...
2: Lies of P. Lies of P. Ah,
0: Still Rising.
2: Still
1: Rising.
0: <risos> Temos aí alguma, alguns que... Assim, tem uns que a gente já tá na lista para receber quando for lançado também, então vamos falar deles no, no futuro. E o que eu espero desse, desses games é que eles tragam com eles não só a receita que a gente já conhece, mas o... Alguma inovação dentro desse próprio universo, né? Que já tem tantos jogos, mas pouca inovação dentro deles.
2: É, 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 o, é o tipo de gênero que... É, há espaço pra inovar, mas honestamente, honestamente eu não sei se a gente vai ver... É, é, eu acho que a gente só vai saber a inovação quando ela estiver na nossa frente. Uhum. Porque, tipo, é, ninguém sabia que queria... Uh, um Souls-like de horror gótico de alta velocidade até você meter a mão em Bloodborne, sabe? Ninguém sabia, tô, tô, todo mundo tava com aquele negócio, ah, eu quero fantasia dark medieval, fantasia dark medieval. De repente, aliens. De repente, vem um The Surge da vida, que é meio bosta, mas robôs. E, tipo, é Sekiro, Nioh, Samurais. E, <risos> e sabe, tema, o próprio, tanto o Steel Rising e o Lies of P que é curioso, a gente tem, a gente tem dois cyberpunk ci, é, né, steampunk, steampunk. gótico uh, baseados em Pinóquio é, o então você amigo. tem dois steampunk bloodborns sendo feitos ao mesmo tempo e o Steel Rising
1: ainda conectado com a revolução francesa
0: Pois é. é. É, isso aí, vamos cortar cabeças. <risos> uh, 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 aquele gênero, aquele que a gente jogou, serious, e demos uma chance legal pra esse. Wow. É, mas ele, conforme mais a gente jogou, mais decepcionado fomos ficando. Porque o balanceamento do jogo tava muito ruim, que é o Remanent from the Ashes. Nossa, é, ele é, é um de Distopia sci-fi? Hoje horror? O que, que é? Não,
1: o Remanent from the Ashes, ele mexe também com aquela coisa, tipo assim, o mundo acabou. Tô, tô, tudo tudo foi, tudo foi, foi pra merda Nossa, um Apocalíptico. De Criatura de outras dimensões tem essas pedras que ligavam com portais você tem essas criaturas que parecem entes que joga bomba, você tem um monte de bicho bizarro e estranho você <risos> tem armas de sucata a la Fallout, só que ele tem um desbalanceamento que um bicho a 300 metros parece aquele, sabe aquele gigante de Elden Ring que tiver a 2km de distância e te <risos> joga aquele, aquela torre de piso em cima de você, pá era tipo isso, só que cara com uma pistola. Caraca. Você tava lá na puta que pariu. É. É, então, o Remanente from the Ashes e o Crono, que é o anterior a ele, que é o que vai contar a história do Ah, mas o gameplay,
0: do... o gameplay era tão ruim quanto desse... Ah, não, desculpa, desculpa. Não, é não, que, não. O
1: Remanente from the Ashes teve muito problema pra gente, que foi que é, mesmo em co-op, com um, um cara ajudando a gente, você vê que o cara, tipo assim, o cara de alto nível, com os itens lá na puta que pariu de alto, o cara tomou uma piaba do chefe, que ele até, quando a gente perdeu, ele virou, tipo, não ah, não é, porque...
0: que é, então, é porque os mestres, como não estavam ali, eu acho que não é foi... Otimizado. Não, não é otimizado, não foi pensado quase todo mestre tem Minion, pra ter, para você conseguir, tipo, a, a batalha ficar mais desequilibrada pra você, e... mas só que eles não conseguiram equilibrar, legal, assim, os Minions realmente atrapalham demais, e, e... e é pra você, eu acho que sentir que você precisa de ajuda dos amigos, mas mesmo jogando com os amigos, ainda assim, é bem complicado. Então, não... não gostamos é, de muito do... do, do é, 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 <risos> remanento, é, joga, jogando, dei a chance, joguei bastante ainda, porque eu falei, não, vou ficar forte e tá, tal, não sei o que. Você tem arma de tiro e de melee, mas a arma melee é quase inútil. Você fala, pra que que eu vou evoluir a arma melee? Não tá funcionando em nada?
2: É... Essa é uma das... É, essa é um, é um, 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 uh, inclusive, se o pessoal que produziu o Dolmen estiver escutando, essa é a dica. Não tem nada pior num jogo estilo Souls do que você me dá ferramentas eu olhar para duas ferramentas e falar essa aqui não presta é o eu ficava dando tiro pior do que ah eu quero essa ah o jogo tá me pedindo para utilizar essa arma mas essa arma é uma merda não existe é. nada pior do que isso né o, eu,
0: eu evoluir tudo que eu tinha de tiro porque ele funciona muito melhor <risos> com tiro do que é, porrada. Eu era o tanque que dava tiro, literalmente. <risos> e não é isso que a gente quer ser, hein, quando você tá no Souls like. Bom, é, se a gente esqueceu algum Souls like aí, manda um e-mail pra gente no... no... Contato Qual é o meu Sirius?
1: O... O contato, arroba lianca, ou também escrevendo nos comentários do site, também a gente sempre responde, ou nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô lá basicamente 24 horas por dia, que é o a Intergaláctica, é né, ou tá com uma Intergaláctica, não lembro, nunca lembro.
0: A Intergaláctica, ou pode ser até no... Ou no
1: meu mesmo, que é o Hell Sandman, você me encontra lá, ou no Twitter... Que aí já é com um limite, que o limite que usa o Twitter que é o arroba limite final,
0: e ou arroba isso, falando Limite é com, limite com temudo, viu? E também,
1: a gente vai falar de Elden Ring, a gente tá segurando muito aqui na garganta, mas vai ter um programa dedicado porque por mais que a gente teve altos e baixos no jogo, ele merece ter um programa só dele.
2: E, e, eu, é um né? jogo grande o bastante, que Bem. eu acho que ele, pra falar dos positivos e negativos, justifica ele ter o seu próprio espaço. E, e, é, e você é sabe verdade. que
1: você tá intimado, né? Oh. É, <risos> tá chegando a carta pelo <risos> oficial de justiça logo lá. <risos> Você vai participar desse com a gente, porque
2: é todo mundo que sofreu junto. É. 165 é. horas pra zerar, eu tenho, eu tenho coisas a dizer. É, o
0: legal de... é que, a gente, assim, mesmo gastando muitas horas, teve gente que não gostou. Ó, oh, quem será? Vamos <risos> descobrir no podcast. E se você quer encontrar o Araújo, o Capslock aí, onde que você deve ir, senhor Araújo?
2: Bom, vocês conseguem me encontrar é, no canal Capslock, no YouTube. Você também consegue me encontrar ao vivo na Twitch, em twitch.com.br ou .br, ou, .ptv, ou seja lá o diabo que seja o URL, no Capslock Live, é. uh, onde a gente está sempre fazendo a. Uh, live streams de séries, fazendo vídeo versus game que é ao vivo na Twitch, ou Scrub Lord jogando jogos de luta, ou no YouTube fazendo reviews de jogos e análises e também você consegue falar comigo diretamente pelo Twitter em capslock Araújo. Oi, é.
0: É, exatamente, e vai lá, segue de, vai lá e descubra os conteúdos do Araújo e procure é ah, uma, uma série que é difícil de achar, mas é aquela que você avalia o, a plataforma de petróleo lá da série.
2: Não, <risos> a Ilha de Ferro. <risos> tem, tem uma playlist inteira do react da série da Globoplay, Ilha de Ferro. Eu assisti a primeira temporada é, sozinho e a segunda temporada inteira foi ao vivo na Twitch, reagindo em tempo real com os episódios. A série é uma merda, eu trabalho embarcado, eu trabalho no meio offshore e eu comparei a série... Em cima desse aspecto, então Gente, lá você vai poder assistir essa parada também. É
0: maravilhoso! Isso deveria. A Discovery, esses, pra, esses canais Discovery, deveriam te contratar para você reagir. Isso daí, porque foi muito bom! Foi muito bom! O... Bom, e pra finalizar aqui, vamos lá. Quando eu faço minha árvorezinha, minha eu invisto ali. Mas em destreza uhum. É só o limite final E invista em destreza
2: Agora o senhor Araújo Olha, eu honestamente quando eu, tô gravo, quando eu tô gravando pra fazer review Eu vou variar, porque eu quero variedade no vídeo Quando eu tô jogando pra mim Eu sou o canhão de vidro
0: Canhão que de que vai vidro? Dar, é,
2: é, é, tipo, se, você, se eu errar o, o, A esquiva, eu tô morto Mas se eu te acertar, você morre uhum. E é assim que eu vou jogar. Tipo, qual é o. Literalmente, qual é o atributo que vai me dar mais dano? Ah, esse aqui. Ok, então é esse meu atributo, esquece todos <risos> os outros. Eu só vou buscar os atributos necessários pra me dar a arma que me dá mais dano. E se eu acertar uma pancada, eu vou arriar o chefe. Então, é aquele negócio. É, é tu. Se eu errei, a culpa é minha. Tipo, não tem segunda escolha. Morre em volta do checkpoint, começa de novo, vai lá e arregaça. E geralmente é assim que eu jogo esses jogos Da hora E aqui é o
1: Sirius e eu sou sempre o tanque
0: Força, força é Máxima defesa, como...
1: máxima força Máxima Ué. força, aí quando no Elden Ring Eu tentei jogar com magia, eu tô me lascando
0: Já <risos> tá, então é bom, todo mundo com Com a árvore diferente aqui Já dá pra montar a party pra aventura Então eu sou o limite final Aqui é o Sirius E o Araújo, cara caps capslock. E a gente se vê na próxima Universo Falou!
2: Falou!